0: ¿Qué tal aquí Dan del presente pasado-futuro? Solamente para decirte que este es un Ebray de madrugada. Así que si se pierde un poco el hilo de este episodio extra. Una disculpa. Y también una disculpa por eh, la mala calidad del audio. Yo sé que se escuchan las respiraciones. Pero hey! Es un podcast totalmente improvisado, totalmente grabado de madrugada. En la madrugada de insomnio, como lo notarás en el título. Así que gracias por escuchar. Yo soy Dan del presente pasado. Y futuro <risa> y recuerda que el café nunca, pero nunca, pero nunca te falte. Chau chau y disfruta el pequeño debray sociológico tecnológico de insomnio. <risa> hey qué tal qué gusto que estés aquí de nuevo en esto que se llama Neo Café donde la plática se termina cuando el café se acaba y de verdad. Qué gusto que ya seamos casi 200 reproducciones en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. De verdad, muchas, pero muchas gracias. De verdad, se siente muy bien. Se siente muy padre saber que, que este proyecto que arrancó en, en, en el mes de enero esté creciendo poco a poco. Igual en TikTok, en Instagram. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Y bueno, hoy este podcast no tiene guión, <risa> no es como que todos tengan guión, si sí tienen guión, aunque no parezca, <risa> hago una breve investigación, pero bueno, el de Godzilla yo creo que no, bueno, no, sí, sí, es investigación. Pero hey, el día de hoy pues es un pequeño debray, a ver dónde nos lleva, a dónde nos dirige esta madrugada, eh, es una madrugada de insomnio. Eh, por cierto, pues que tengas un excelente día, tarde, mañana, noche, independientemente del uso horario en que estés escuchando este podcast. Y pues, ajá, no hay un guión hoy, no, es improvisado, en teoría, ja, eh, es de esos días de insomnio. Está raro, ¿no? Como hay veces en los que puedes dormir, en los que puedes reflexionar tranquilamente... Y despertarte la mañana siguiente y, y, y iniciar un buen día, ¿no? Pero esta noche ya siendo la una y media de la mañana, <risa> no. Aunque bueno, hey, también hay que aclarar que esta cuarentena me he dado cuenta que muchas personas nos hemos empezado a dormir tarde. Y levantarnos un poco también tarde, temprano. Aunque bueno, también esto depende mucho de las personas, ¿no? Si trabajan, si estudian, también depende mucho de, del turno. Hablando de los turnos, yo la verdad prefiero el turno de la tarde en, en la escuela. Durante mucho tiempo estuve en el turno de la mañana. Y sí me gustaba. La verdad sí me gustaba, pero... Vaya, yo desde, desde el kinder o preprimaria, como les dicen en algunos lugares. Siempre fui en la mañana. Y vaya, era... Pues un martirio, ¿no? Porque de por sí no iba tan cerca. Estaba como una hora en coche. Dos horas también depende. Y pues un niño pequeño. <ríe> levantarse a las 5 o seis de la mañana. Como que pues no está tan chido. Y así fue durante mucho tiempo. Hasta la preparatoria y en la universidad decidí ya no. Cursar la, pues la, la carrera en la en la mañana y se siente bien, la verdad es que he conocido muchas personas, muchos amigos mucha mucha gente con una mentalidad muy chida que ha cambiado también mi mentalidad y yo creo que eso es lo padre ¿no? o sea no no considero correcto o no considero que sea algo positivo que una persona no diga que ella que nunca cambia o sea yo creo que siempre cambiamos y es padre cambiar y de hecho preocúpate cuando una persona te diga que no ha cambiado eh, y preocúpate porque parte de crecer parte de de madurar a lo largo de la vida, yo sé que te puedo hablar ahorita desde mi experiencia como joven ya adulto <ríe> o preadulto porque todavía no me considero adulto, todavía soy un bebé <ríe> y sí, así es me levanté a la una y media, y me hice un café porque. Y yo sé que ahorita me vas a decir, oye, pero si no puedes dormir, ¿cómo te atreves a tomar café? La verdad es que a mí el café nunca me ha causado insomnio, nunca me ha causado problemas para dormir. Yo he tomado café durante muchos años. Es más, yo empecé a tomar café, a lo mejor, y no te sorprende, ¿no? Y conoces a personas desde antes, pero yo siempre he tomado. Yo, yo he tomado café desde los. 13, 14 años y de ahí hasta los 20. Yo sé que no es mucho, <ríe> pero de verdad han sido unas tasas muy, muy cargadas. Pero, hey, parte de crecer, parte de cambiar, parte de, de ir evolucionando en la vida. ¿Cuál Pokémon? <ríe> Ese cambio, ¿no? De hecho, en un escrito... Como te lo mencioné en el podcast pasado, sí, soy estudiante de sociología y en un escrito menciono que la sociedad no es estática, es dinámica. ¿A qué me refiero? que la sociedad siempre está en constante cambio. La sociedad siempre, eh, una sí eh, eh, encuentra la manera de regularse, pero la sociedad siempre está en cambio. La sociedad cambia y sobre todo en esta sociedad red que Castells eh, si no mal recuerdo lo propone eh, si sí, comete un error a lo mejor eh, en el texto de José Van Dyck eh, en la cultura de la conectividad cita Castells y habla de la sociedad de red eh, y es es maravilloso pero también aterrador ¿no? como las redes sociales y el internet han hecho que exista la sociología de la tecnología, sociología del internet. Eh, y sí, prácticamente puede haber sociología de muchas cosas, sociología de la religión. Eh, eh, tengo una amiga que conocí este semestre, eh, pues en las clases en línea, <risa> que se llama Caro, Caro un saludo, <risa> y tiene un proyecto eh, llamado Forahueva, eh, ella la conocí en una en una exposición, charla, conferencia como tú le gustes llamar Acerca de, de la sociología de la cultura Ella nos lo expuso a través del anime Pero hey, Caro, ¿cómo estás? Un saludo eh, Para quien escuche esto ya tiene un proyecto llamado Frahueva en YouTube También tiene una página de Instagram y un TikTok También tiene TikTok eh, también yo y su servidor también tiene un TikTok. Si es la primera vez que escuchas este podcast, sí, me estoy promocionando. En Instagram como... <ríe> me puedes encontrar en Instagram como arroba dan-márquez con triple z. Y en TikTok también como el dan Marquez con triple z. Nombre pinche, sí, yo sé, pero hey. TikTok. <ríe> y... Vaya. Creo que... No me puedo considerar un experto en el tema aún. Aunque yo sé a dónde puede llegar la sociología de la tecnología. Porque es una eh, es una vista que creo que la sociología ya tiene que empezar a, a tomar en cuenta, ¿no? Son importantes eh, varias, eh, pues llamémosle... Mmm, no ramificaciones, sino especialidades, puntos de vista. Bueno, yo creo que la sociología de la tecnología tiene que ser ya... Eh, más discutido en, en ámbitos académicos y en ámbitos eh, de charla entre, entre contemporáneos, entre amigos, porque la sociedad está avanzando muy rápido y es muy o sea, es abrumador. Porque si nos ponemos a pensar, hoy es muy fácil conectarnos, estar con las personas que queremos. Sobre todo porque la pandemia ha traído un avance en la sociedad cañoncísimo. No solamente en materia de salud. Y sí, sí ha traído un avance. Eh, hacer una vacuna en tiempo récord. ¡Wow! Estoy seguro que sí hay vacunas que se han hecho en tiempo récord. Eh, si hay algún médico, por favor, <ríe> házmelo saber. Que por cierto, dato curioso en el podcast. Bueno, no dato curioso, sino un dato importante. En el episodio café... Tengo un amigo Yalo. Saludos, Yalo. <risa> y sí me explicó que hay personas que sí han fallecido por exceso de cafeína. Entonces, bueno, pues ahí está el dato para que dejemos de tomar tanto café. Aunque bueno, es imposible cuando... Este podcast se llama Neo Café y la plática se termina cuando el café se acaba. Entonces, <risa> pues lo veo un poquito complicado. Pero sí, es fascinante. La verdad, a mí me atrae mucho... Eh cómo interactuamos en sociedad ya con los medios digitales ¿no? y cómo eh, lo que pasa en la realidad física afecta a la realidad tecnológica o la realidad virtual y lo que pasa en la realidad virtual afecta la realidad eh, física por ejemplo hay aplicaciones como Tinder o Bumble muy conocidas son estas aplicaciones de citas de hecho hice una pequeña investigación Sí, me metí a la aplicación Tanto a Tinder como a Bumble Y de hecho los, los algoritmos También vaya los, los algoritmos Nos conocen más Que nosotros mismos en, en Bumble Si no mal recuerdo O en Tinder no recuerdo Acabo de dar un putazo <risa> ya, son la, ya es que ya Es muy noche entonces pues ya te da sueñito pero sí, en esas aplicaciones tienen algoritmos Y por ejemplo, si tú te metes a Bumble Y empiezas a dar swipe A la derecha, a la izquierda Te hacen como una peque un pequeño test Y ahí te, te analizan Y dicen, ya sabemos cuáles son tus gustos Y ya después te empiezan a soltar más personas ¿no? Y todo es alg eh, algoritmo en la sociedad... En, en este texto de José... Eh, Van Dijk, Que es... Eh, autora y profesora... Te, te... cuenta un poquito la evolución... ¿no? También con Apple... Con iTunes... El iPod... Qué tremenda pasada el iPod... ¿No? O sea... Yo creo que Apple... Fue la empresa... Y sí... Fue... Porque ya no lo es... La empresa que trajo una... Eh, revolución... Tecnológica... Por así decirlo... Con el iPod... El iPhone... Safari, iTunes... Vaya, muchas cosas que hoy en día ya no están, obviamente. O sea, el iPod ya murió. Eh, iTunes se convirtió en Apple Music y muchas cosas así. Pero regresando al tema de las citas virtuales y de estas aplicaciones. Me parece fantástico como mmm, hoy día podemos conocer a muchas personas y entablar conversación aunque también está el otro lado en el que somos un producto porque sí, cuando una aplicación es gratis y está totalmente comprobado cuando una aplicación es enteramente gratis tú, sí, tú como usuario eres el producto suena fuerte, yo lo sé pero hey, así es como funciona ¿por qué crees que las aplicaciones son gratis? No porque Facebook sea altruista o Tinder o Bumble, no. Obviamente, pues hay anuncios y pues consumes y efectivamente somos el producto. Es muy chistoso porque, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un auto, por ejemplo, un coche, eres un cliente. Como cuando vas a comprar unas papitas, unas abritas o una, lo que sea, eres un cliente pero con estas aplicaciones eres un usuario porque te usan. <risa> Esta, estas conclusiones que he sacado acerca de la sociedad de red que propone Castells o, o la autora José Van Dyck, eh, vaya, los, los, las he sacado de ahí, pero también es un análisis propio, aunque puede parecer muy eh, baumaniano, <risa> Todo es líquido, ¿no? El amor es líquido. Que por cierto, estamos en el mes del amor y la amistad. Y vayan, no se vayan. <ríe> Ups, <ríe> no se vayan con esa idea de que el amor es líquido. Y cosas así. Yo creo que. Miren, para mí. El. El amor es. O sea, yo creo que el claro ejemplo. Del amor para mí. Eh, está en la película Interestelar. De Nolan. O sea, el amor, el amor trasciende el universo. Es una fuerza que no podemos medir, pero ahí está. Y es una fuerza que trasciende fronteras, que trasciende mundos, que trasciende el espacio-tiempo. Eso es el amor, es una fuerza que no podemos medir. Aunque se puede medir a través de, la, de los químicos del cerebro, y bla, 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 bla. bla. Pero hey... Recordemos que no podemos establecer eh, absolutos. Solo pues no, no se pueden establecer absolutos. Y en ese sentido, el amor es una fuerza. Es una magnitud. Es una fuerza. que trasciende fronteras. Cansado de magnitud. <risa> Perdón, ya sabes, el sueño, la hora. Pero esto es un debraye. Eh, quería desahogar esto. Eh, lo, que, lo que siento ahorita en esta noche de insomnio. Eh, pero, ajá, igual, Neuralink. Maravilloso lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Neuralink, wow. Hay mucho que decir de Elon Musk. Hay mucho, de verdad, mucho que decir de este personaje. Pero no hay que negar que lo que propone, pero también, ojo, mucho ojo. Hay que entender que No es Elon Musk el que hace las cosas Hay mucha gente detrás Entonces darle crédito a Musk No es correcto Pero bueno, siguiendo esa línea Lo que presenta Lo que ha presentado En conjunto También entendiendo que es su equipo Y es el equipo Quien hace las cosas Son los, eh, los ingenieros Los de programación Todos, todos, todos sea, ah, No podemos dejarle esto a Musk porque es un error. Lo que se propone. Ya para. No. No cometer ese error. Lo que se propone. El chip de Neuralink. Pues es que vaya. A, a mí me, me cautiva. O sea, para alguien que, que le gusta la ciencia ficción. Y que ha crecido con películas de ciencia ficción. Y ha leído novelas. Y ha... Eh.. Y le ha interesado y le ha llamado la, la atención todo lo que ocurre con la tecnología. Pues es que, ¿te, te imaginas tú poder mandar un WhatsApp con la mente? <risa> Fantástico, la verdad. O sea, que puedas subir tus recuerdos a la nube. ¡Guau! Wow. ¿Es aterrador? Sí. ¿Que vamos a ser usuarios? Sí. Pero también, bueno, a mí me fascina eso. Hay muchas cosas en contra. Ahorita no los quiero debatir Eso me gustaría debatirlo con una persona No aquí solo Pero Bueno, también te invito a la reflexión ¿Tú qué opinas de, de Este desmadre y esta onda de Neuralink? ¿Te gustaría implantarte un chip En el cerebro? Y que puedas subir tus, tus fotos Y que tengas que pagar como en Apple Te dan 5 GB gratis <risa> Y Después ya si quieres seguir aumentando, tienes que pagar o sea, me parece una maravilla tecnológica. La verdad, el poder hacer eso. Y, y, y poco a poco nos estamos convirtiendo en cyborgs. Hay un eh, creador de contenido que se llama Ricardo Muñoz. Creo que ya lo mencioné en el episodio de Tecno de Braille. Pero... Ricardo Muñoz, si estás escuchando eso... Wow. Bueno, eso no, esto. <risa> este... Ricardo del... ...del canal Nada Que Hacer... Eh, ...Drompedia, Nada Que Hacer 2... ...y... ...regular... ...tiene implantes... ...eh... ...en sus... ...en sus... ...en sus, en sus manos... Eh, ...tipo chips NFC... ...y... ...yo creo que es la... ...la evolución, o sea... ...hacia dónde vamos a llegar... ...se, se dice mucho que... ...pueda ser obligatorio... Y ...que esos chips... ...pero... Entendiendo, no creo que sea obligatorio, así como no es obligatorio tener un teléfono, pero vaya, va a llegar un punto en donde las personas que no lo tengan van a empezar a ser excluidas y pasa mucho. Y ahí hay una distinción social, pasa mucho hoy día con el Internet y con los teléfonos. Personas que no tienen acceso a, un, a Internet, a un celular, pues se ven excluidas de la sociedad. O bueno, no, no excluidas de la sociedad en su mayoría, pero sí se ven excluidas en, en, en ese sentido, ¿no? Y ahí hay una extrema división de clases sociales. Pero, hey, regresemos a los chips. Eh, creo que me parece interesante que te puedas insertar un chip y puedas acceder a tu casa. Porque, ajá, no es un chip que esté todo el tiempo, o más bien... Es como... ¿Cómo lo describe Ricardo? Es como cuando pones a cargar, creo que tu teléfono en uno de estos almohadillas eh, QI. O sea, vaya, es un chip NFC donde lo acercas y existe un código y lo detecta eh, la... Pues la... Pues la... Pues la máquina. <risa> y puedes abrir puertas, puedes pagar. O sea, imagínate que ya no existe el Apple Pay o el Samsung Pay. Ahora vas al Oxxo, pides tus... Bueno, no pides, pides... Te agarras tus chetos y pides, como dice en el comercial, pides una recarga, 500 me gustas, 15 videos de gatitos y 10 transmisiones en vivo, ¿no? Y ya pagas y, y, y lo pagas con tu con tu muñeca, ¿no? O con, O con tu mano. Me parece muy futurista, sí. También me parece fantástico, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas en contra, hay muchos intereses y vaya, hablar de esto, de esta forma eh, nueva en la que la sociedad está involucrada es también complicado porque va avanzando. O sea, si nos, si volteamos al pasado y vemos los teléfonos... Las agendas... Todo... Hoy día... Lo que tenemos en las manos... En los bolsillos... Es una supercomputadora... De verdad... Es una supercomputadora... Y la aprovechamos para hacer TikToks... <risa> Vaya... Que de braille, ¿no? No sé qué tú... ¿Qué opines de la computadora? De las redes sociales... Eh, de que sí puedes tener una interacción... Más con las personas... Pero también hay... Hay mucha polarización en, en redes sociales. Y. Es un tema, es un mundo. Y sí, creo que ya se nota que, que tengo sueño. Pero hey, este es un pequeño debraye. Eh, que se va a lo tecnológico, lo sociológico. Y. Pues nada. Quería compartirlo con ustedes. Y ahora muchas gracias por escuchar este proyecto llamado Neo Café. Eh. El café ya, ya. ya se va a acabar. <risa> ya se acabó. <risa> y pues bueno, quiero dejarte esa pequeña reflexión acerca de tú cómo ves ahora el mundo. Tú cómo sientes ahora el mundo y cómo vas a. O cómo piensas el futuro, ¿no? También, ojo, hay que tener en cuenta que. Tener un. Un excesivo pensar en el futuro. Es. Eh, agotador. Porque entonces nos, nos, nos priva de disfrutar del presente El pasado no lo podemos cambiar El futuro es incierto O sea, el, el futuro es eh, muy incierto Es contingente, vaya O sea, el mundo, el futuro está lleno de probabilidades El human <risa> eh, Pero ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Tú cómo lo piensas? ¿Cómo crees que vaya a ser nuestra sociedad? En 10 años, o sea, si echamos atrás, si hacemos un ejercicio arqueológico y revisamos nuestro pasado, han cambiado muchas cosas en 10 años, 10 años, después 20, de 2000 al 2020, ¿cuándo no ha cambiado? Ahora te imaginas del 2021, que es eh, la fecha en que grabó este episodio, ¿Te imaginas qué va a ser en 10 años? Hoy día tenemos ya teléfonos con pantalla flexible. Eh, televisores con pantalla traslúcida. Televisores ensamblables. ¿Ensamblables? ensambla Eso, que se arma. <risa> eh, qué loco, pensar de verdad del futuro es... Wow, no sé. Yo creo y estoy fielmente convencido... Que estas películas de Iron Man, de Marvel, pero sobre todo donde sale Tony Stark. Ojo, no estoy diciendo que sea una realidad y que quiero una vida. Eh, o aspirar a. No, 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 no. Que no se malentienda eso. Sino me refiero a que estas películas nos han mostrado un poquito a dónde podemos llegar. Y de la visión que muchos creadores, muchos eh, muchas empresas de tecnología apuntan no ya hay hologramas eso es muy cierto obviamente no al nivel de estas películas pero yo creo que estas películas van a servir de inspiración para los próximos programadores ingenieros de software eh, diseñadores lo que tú quieras y vamos a llegar a eso es fantástico para la vez aterrador yo no creo que la tecnología haga que perdamos nuestra esencia humana para nada. La verdad, yo creo que la tecnología hay que entenderla como una herramienta. Pero vamos ya entrando a la singularidad tecnológica. En el momento en el que un robot tenga inteligencia artificial bien diseñada y cree su propio lenguaje, que de hecho ya pasó, no recuerdo si fue Google o alguna otra empresa que crearon, un, un, no sé... ...unas madres de inteligencia artificial... ...y empezaron a comunicarse... ...entonces los desconectaron... ...porque tenían miedo de que crearan su propio lenguaje... ...entonces imagínate... ...creo que fue Facebook... ...a Google, no recuerdo... ...pero así ya vamos... ...entonces yo no creo... ...que en un futuro... ...estoy hablando que a lo mejor hasta el 2030, 2050... ...en un futuro... ...perdamos nuestra esencia... ...pero el día en que una máquina tenga conciencia y esa conciencia haga que esa máquina cree más máquinas o más robots o más inteligencia artificial, el día que supere, pues va a superar la condición humana porque los robots van a superar la condición humana. ¿Cuál es la diferencia entre un robot y un ser humano? ¿O qué es lo que los distingue? Pues sí, es la, la esencia y es la eh, condición humana. La condición humana es la ahorita lo que nos separa. Y sí, la condición humana es ahorita lo que nos separa de las máquinas. Eh, ¿Te imaginas poder...? O sea, vaya, hay mucho detrás, pero ¿te imaginas que en un futuro las máquinas ya nos puedan contestar de una mejor manera? Por ejemplo, si ahorita yo le digo, Alexa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? Es una respuesta simple. Pero ¿te imaginas ya entablar en una conversación...? más directa wow es <ríe> verdad qué gran gran tema pero hey, no quiero abrumarte más con este desmantel de la tecnología yo soy Dan gracias por escuchar esta grabación improvisada de Insomnio en esta madrugada calurosa entre calurosa y fría pero gracias por escuchar, el café se ha acabado como ya te lo había comentado <ríe> gracias por escuchar de nuevo Espero que nunca, pero nunca, el café te falte. Y bueno, yo soy Dan, no olvides seguirme en Instagram y en TikTok. Chau chau, nos vemos y. Y ya. <ríe> Gracias por escuchar, no olvides seguirme en Instagram como márquez con triple z Y recuerda que el café nunca, pero nunca te falte